0: Olá, eu sou Felipe Recondo, diretor de conteúdo do J. O Supremo Tribunal Federal já não é mais o mesmo. O tribunal mudou. O ministro Marco Aurélio deixou no dia 1 de julho o STF depois de 31 anos de trajetória. A cada mudança, nesse colegiado de apenas 11 pessoas, o tribunal, é claro, muda de alguma forma. O J e o INSPE resolveram juntar um time de especialistas para discutir essas três décadas de Marco Aurélio e também para analisar o que vem pela frente agora com essa mudança no colegiado. Neste primeiro episódio, uma das marcas da passagem de Marco Aurélio pelo Supremo, como ele atuava no colegiado. Ele era realmente o ministro do Contra? Marco Aurélio é o juiz com mais tempo em órgãos colegiados na magistratura do país. Foram 31 anos de STF, nove anos de Tribunal Superior do Trabalho e mais três anos como juiz no Tribunal Regional do Trabalho. Para analisar Marco Aurélio no Colegiado do Supremo, nós chamamos a advogada Damares Medina, que apresentou várias estatísticas que descrevem o ministro, Jefferson Mariano, da Universidade de São Paulo, que também com dados mostra um certo isolamento de Marco Aurélio, e Miguel Godoy da Universidade Federal do Paraná, que questiona o compromisso do ministro Marco Aurélio com a coletividade do STF. Quem mediou esse primeiro debate sobre Marco Aurélio e o STF foi o professor Diego Werneck do INSPE.
1: Obrigado, Felipe. Essa, a ideia desse webinário, como o Felipe falou, dessa série de, de webinários, é a é mesma linha do que a gente fez quando o ministro Celso Miel se aposentou, que é usar a trajetória de um ministro, Celso Alcimelo aqui, o ministro Marco Aurélio, no momento da sua saída do tribunal, para pensar a instituição e as transformações pelas quais ela passou de maneira mais ampla, né, desde a democratização. Então, claro que o foco desse webinário é o ministro Marco Aurélio, no né, seu perfil, sua forma de atuar, né, é, as mudanças que ele pode ter capitaneado nessas três décadas de tribunal né? o que fica após a sua saída dessa, dessa, desse impacto mas é uma janela para pensar o Supremo de forma mais ampla né? então o, o convite para as os especialistas para os analistas que a gente chama para esses seminários é um convite para usar a trajetória e as perguntas que a gente faz sobre o Ministro específico para tentar pensar e responder perguntas mais amplas sobre o Supremo, seu papel seus suas, suas dificuldades e possíveis, né? Possibilidade de, de reforma, inclusive, a partir de uma trajetória individual. E para começar essa, ah, eu queria agradecer também, né, a, a, a essa parceria com, com o Jota, é, que tem sido muito, muito, gerado, né, muita coisa legal, e eu é, também queria agradecer o apoio do Centro de Regulação e Democracia, do, do INSPE, especificamente para esse esse projeto e agradecer, antes de passar a palavra para os nossos convidados e nossos convidados de hoje, agradecer pela gentileza de terem aceito o convite. Né? Então, vou apresentar os nossos três participantes hoje. A gente começa com a Damares Medina, advogada e do doutora em de direito. Depois a gente vai ouvir o Jefferson Mariano Silva, cientista político, né? pós-doutorando do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo. E a gente conclui, com a exposição do Miguel Godoy, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná. A ideia é que a gente tenha bastante tempo para debates, é o fim das três exposições, e a gente vai recolher algumas perguntas eventualmente do, do YouTube. Então, quem quiser fazer perguntas no YouTube, no, no, no próprio sessão de comentários do YouTube, eu vou estar olhando e selecionando algumas conforme der tempo para incluir junto com as perguntas que eu e Felipe vamos fazer após as exposições. Então, agradecendo mais uma vez né, a Damares, ao Jefferson, ao Miguel, pela gentileza de participar. A gente começa, então, passando a palavra para Damares. Damares, muito obrigado. Passo para você.
2: Olá, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Felipe, Jefferson, Miguel e a todos que nos ouvem hoje. Eu queria agradecer o convite do Insperi, do Jota, dizer que é um privilégio poder falar e compartilhar um pouco da minha experiência com o Supremo Tribunal Federal como cientista jurídica, pesquisadora e, sobretudo, como advogada. Eu queria saudar e destacar a, 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 o acerto ao montar um painel que pudesse trazer essa visão política da atuação, constitucional, tecnicamente falando, e numa perspectiva também da advocacia, como é advogar com o ministro Marco Aurélio, e eu vou usar como pano de fundo o tema que foi proposto, que foi o processo decisório, né? como que o ministro Marco Aurélio lida com o processo decisório na perspectiva da advocacia. E como o Diego muito bem colocou, nós não podemos falar sobre o ministro Marco Aurélio e nem o ministro do Supremo sem contextualizar o que é ser ministro do Supremo, e lançando a seguinte reflexão, como se forma o ministro do Supremo? Né? Porque nós sabemos da guerra das indicações e da tensão que é inerente, que vai começar daqui a pouco com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, mas é interessante notar que a gente pode dividir o Supremo em ciclos de indicações, em ciclos de presidentes que indicam e uma característica que permeia, talvez um certo elo condutor, que permeia todas essas indicações, formando um núcleo comum a partir dos ministros que determinado presidente indica. Então, eu acho interessante, eu sempre faço esse acompanhamento de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, desde Visconde de Sabará, que foi é, indicado em 1890, e aí nós temos aqui... Né, o que indicou, o que fazia, de onde veio, onde estudou, quando se aposentou, etc. E, tal. e o ministro Marco Aurélio é, de fato, a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, na minha opinião, ela marca o fim de um ciclo do Supremo Tribunal Federal em vários aspectos. Né? Nós tivemos o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio como um dos últimos ministros da era antiga do Supremo, Celso de Mello mais ainda, né? e o ministro Marco Aurélio indicado pelo Fernando Collor. Né? E é importante, eu acho, a gente destacar também o que, que significa estarmos discutindo a aposentadoria do ministro Marco Aurélio do ministro Celso de Mello em 2021. Né? Nós não podemos perder de vista que até a PEC da Bengala, que é a emenda constitucional que ampliou o limite de aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral no Brasil, os dois ministros teriam se aposentado ainda no governo Dilma Rousseff e o PT passaria a poder indicar 13 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, se nós virmos aqui, ó, todos esses ministros aqui foram indicados né, pelos governos do PT, os dois mandatos de Lula e de Dilma Rousseff. Se não tivesse tido a PEC da Bengala, também o Celso de Mello e o Marco Aurélio teriam se aposentado antes do impeachment da Dilma Rousseff. E aí eu lanço aqui, antes de falar do ministro Marco Aurélio propriamente dito, uma reflexão para futuros debates, né? porque eu acho interessante nós tentarmos falar no Supremo do Fernando Henrique Cardoso, no Supremo do Sérgio de Mello. É difícil, porque cada um desses presidentes, até o José Sarney, indicaram muito poucos ministros. Mas se nós falarmos do Supremo do PT, e aí depois, é, em termos políticos, de digressões, isso... Da matéria para um seminário por si só, como se comportou o Supremo do PT, que indicou aí: nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze ministros indicados, e teríamos mais dois, seriam 15. Como foi o comportamento do Supremo do PT durante o impeachment? E eu acho isso muito relevante porque pode ter, pode ecoar, naquela discussão sobre a independência do ministro, a independência do ministro com relação ao presidente que o indicou, né, como que isso funciona. E o ministro Marco Aurélio, que se auto-intitula, né, ele define a si próprio como um juiz à moda antiga, ele faz parte realmente de um ciclo que agora se encerra com a sua aposentadoria, porque com a aposentadoria do ministro Celso de Mello, ele já vive, e agora com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, só remanesce no Supremo Tribunal Federal, além dos indicados pelo Luiz Inácio Lula da Silva e a Dilma Rousseff, aí eu já não estou considerando Michel Temer e né, Alexandre de Moraes e os indicados agora pelo presidente Bolsonaro, só remanesce o ministro Gilmar Mendes. E é interessante notar também traços de personalidade que eram marcantes nos ministros da moda antiga e esses novos ministros que vão sendo indicados. Então, eu acho que essa contextualização oferece para nós também uma reflexão para além do que significou o, a passagem do ministro Marco Aurélio pelo Supremo Tribunal Federal. E nós temos aí o ministro que veio, é, que foi... Juiz Togado, né, ministro Togado também do Tribunal Superior do Trabalho, foi indicado pelo Celso de Mello, e ele eu gosto de falar assim, sem falsa, é, sem querer ser politicamente elogiada, que o ministro Marco Aurélio, quando a gente fala sobre o processo decisório na perspectiva do ministro Marco Aurélio, na perspectiva da advocacia, ele é um dos maiores garantistas do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio foi um dos poucos que assumiu sempre uma posição pró-advogado e pró-advogado no sentido assim, da advocacia à moda antiga. Nós estamos agora sendo introduzidos num novo paradigma da advocacia, que é a advocacia virtual, que é a advocacia eletrônica. Né? Se o direito é linguagem, se o direito é escrita, né, nós temos um, um paradigma antigo do direito, que é o direito é aquele reduzido a termo, só existe o que está nos autos. Então, essa era a realidade do direito ainda, da transição do iluminismo, da é, da substituição do sacro pelo justo, pelo direito a, dos estados democráticos constitucionais, é, de direito e por aí vai. Então, nós vi, vimos, vimos desse paradigma do direito reduzido a termo, do direito escrito, do direito que só existe quando está nos autos, estamos cada vez mais entrando num novo paradigma, que é o direito das mídias, das redes sociais, a possibilidade de o juiz eventualmente buscar provas de ofício, mas ainda que ele não faça isso explicitamente, nós estamos hoje imersos em um ambiente completamente diferente daquele do século XIX, do século XX. Né? Nós vivemos em um mundo altamente conectado no qual as fronteiras entre o público e o privado estão sendo constantemente redesenhadas e isso necessariamente provoca reflexos no processo judicial e no processo decisório, como nós entendemos, né? a partir do pressuposto que o direito é também uma ciência social é, aplicada e tem um aspecto cultural muito importante nos, na sua formatação, no seu desenvolvimento. Então, voltando ao ministro Marco Aurélio, por que, que ele é um ministro garantista pro advogado Primeiro, o ministro Marco Aurélio sempre destaca a importância da paridade de armas no processo. Nós sabemos que no contencioso constitucional, no sistema contencioso constitucional que se desenvolve no Supremo Tribunal Federal, nós vivemos com uma dicotomia, que é o controle incidental, que é aquele que nasce de, uma, de um litígio normal que vai evoluindo, passando por vários tribunais até chegar ao Supremo e a partir daí, uma vez reconhecida a repercussão geral, o Supremo ele tenta dar uma decisão constitucional de eficácia vinculante para um tema constitucional controvertido que transcende os interesses da parte, mas que nasceu a partir de um processo objetivo, de um processo concreto, de um processo subjetivo que significa anteposição de interesses. E nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal realizando controle concentrado de constitucionalidade a partir do qual o ministro Moreira Alves cunhou toda uma doutrina e uma jurisprudência no sentido de que não havia interesses subjetivos contrapostos. Né? O interesse difuso era a preservação da ordem constitucional e, a partir daí, princípios específicos do contraditório, da, da, da paridade de armas, da defesa igual das partes no processo, não se aplicariam em sua inteireza porque, na verdade, o processo era o objetivo e não envolvia interesses específicos da parte. Então, essa dicotomia na qual o processo constitucional, a jurisdição constitucional se desenvolve no Brasil, no Supremo Tribunal Federal, oferece desafios para que os ministros possam lidar com a garantia dos direitos das partes, porque nós sabemos que, ainda que estejamos em processo de controle concentrado, de constitucionalidade, uma ação direta de inconstitucionalidade que é oferecida pelos entes legitimados, hoje em dia nós temos todo um contraditório incontencioso que é complexificado pela participação de terceiros, amigos da corte, realização de audiências públicas, então se abre uma arena de debate a partir da qual nós podemos identificar interesses contrapostos. E no recurso extraordinário, né, nem há de se falar, porque ele nasce, de fato, das partes aí é, em litígio, né, buscando a, a vencer o processo. Né? E como é que o, o ministro Marco Aurélio se situa dentro disso? Há um, uma trajetória da do ministro Maquarelli no Supremo Tribunal Federal, que eu acredito, na minha visão, tenha passado um pouco despercebida, que foi quando ele defendeu, em fevereiro de 2009, a, ele era presidente da comissão de regimento, é, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, e ele defendia uma mudança regimental que garantia que o advogado seria recebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal desde que a outra parte estivesse presente. À época, essa iniciativa ela foi muito guerreada. É, a OAB ela se posicionou rapidamente contrária à iniciativa, porque, a, lembrando, direito é linguagem, né? e a forma, o discurso a partir do qual essa iniciativa do ministro Marco Aurélio, que já contava com o apoio de sete ministros à época, foi é, divulgada pela para, para, para imprensa em geral, dizia que o Supremo tentava restringir o acesso dos advogados aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ao passo que a tentativa era garantir que o acesso do advogado ao ministro do Supremo Tribunal Federal necessariamente viesse acompanhado pela outra parte. E é muito interessante resgatarmos todas as falas do ministro Marco Aureli na época dessa emenda regimental, o que ele dizia exatamente da paridade de armas. Nós sabemos que a advocacia no Supremo Tribunal Federal, há inclusive uma. Uma, uma professora norte-americana, é, é, se não me falha o nome é Ellen, Ellen Jeffries. Depois eu recordo o nome dela, não, não tenho aqui de cabeça. Ela, ela cunha uma expressão que é Clube dos Advogados da Suprema Corte. E nós sabemos como advogados que o Supremo Tribunal Federal ele é um locus muito específico e privilegiado de acessos. E na literatura nacional, é, nos artigos, e os especialistas que se dedicam a esse tema no Supremo Tribunal Federal e no Brasil, quando a gente fala de processo decisório, como se dá o processo decisório, essa fase que antecede a decisão, que são as audiências com ministros do Supremo Tribunal Federal, é muito pouco explorada. Nós temos aqui um artigo que é praticamente único, que é da Juliana Cesar Alvim, que fala das cancelas invisíveis, dos embargos auriculares, como funciona esse processo decisório no Supremo Tribunal Federal, como funciona o acesso ao ministro Marco Aurélio na minha experiência de 20 anos de advocacia exclusiva no Supremo Tribunal Federal né, o nosso escritório é especialista só em contencioso constitucional nós não fazemos outro tipo de processo eu tive a oportunidade de despachar com todos os ministros do Supremo a exceção do ministro Alexandre de Moraes e do Nunes Marques e o ministro Marco Aurélio é um ministro extremamente aberto extremamente sensível aos argumentos que são apresentados e aí a grande questão que se coloca é se a audiência com o ministro é importante. Né? A Juliana ela fala no título do artigo dela de embargos auriculares, ela problematiza exatamente essa questão da seletividade do tribunal e dos ministros de quem tem acesso ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, partindo de, do pressuposto que se é recebido pelo juiz, se é recebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. É um direito do advogado, A época a ordem dos advogados se posicionou absolutamente contrária falando que ele não cercear o direito de defesa. Então, se a audiência faz diferença, se ela é importante, se o advogado quer receber, ser recebido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer uma diferença no processo e com relação ao cliente que ele defende, o que ele poderia falar com o ministro que não seria do interesse da outra parte? Então, na verdade, o ministro Marco Aurélio, ele capitaneou essa iniciativa como presidente da comissão de regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi rapidamente bombardeado por várias posições contrárias a ponto de alguns dias depois ele retroceder, voltar atrás e retirar sequer a proposta de votação que já tinha adesão de outros sete ministros, me aí pelo avião, e isso, para mim, foi muito marcante, porque na época, como advogada, é, nós sabemos a dificuldade que é ser recebida pelo Supremo Tribunal Federal e não ter, do, de toda a ciência, dos argumentos que a outra parte do processo pode estar trazendo para o ministro. Né? Nós sabemos que nós entregamos memoriais, nós conversamos com ministros, nós é, trazemos pessoalmente questões importantes é, para a decisão do processo e tudo que um, uma, o meu ex-adverso possa falar com o ministro é do meu interesse, né, se não fosse de interesse, se não influenciasse o processo, sequer precisaria ser falado, então eu acho que esse é um ponto alto da trajetória do ministro Marco Aurélio e que permeia todos os votos dele quando estão em questões, a, que, é, quando está em questão o princípio da paridade de armas e da igualdade das partes no processo. E nessa mesma forma, que eu gostaria de destacar também, já trazendo um pouco mais para o presente, as modificações recentes que o Supremo passou, que já vinham acontecendo desde 2019 na presidência do ministro Dias Toffoli, se nós rememorarmos o discurso de posse do ministro Dias Toffoli, tem uma passagem que ele diz que o virtual é o novo real. Então, se o Covid, se a pandemia, o distanciamento social serviu para potencializar e catalisar todo esse processo de virtualização da jurisdição constitucional, já havia, desde sempre, sendo gestado e encaminhado esse movimento de virtualização dos julgamentos, principalmente os julgamentos colegiados. E daí as controvertidas ampliações da competência do plenário virtual e o posicionamento isoladamente contra do ministro Marco Aurélio, com ênfase justamente no direito das partes na necessidade de, não só do diálogo entre os membros do tribunal, entre é, os ministros do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de você ter é, essa fase deliberativa, que até nos julgamentos presenciais encontra uma certa resistência. Né? Nós sabemos do trabalho do professor uh, José Vigil Afonso da Silva, que trata exatamente do déficit deliberativo do processo decisório do Supremo Tribunal Federal, fala-se hoje em dia também em decisões é, pseudo-colegiadas, né, que seriam colegiadas só na forma, mas materialmente seriam decisões monocráticas. Né? Então, toda essa questão da deliberação no processo de decisório de no Supremo Tribunal Federal já é tematizada, mas que no julgamento virtual é ainda mais agravada, mais aprofundada esse déficit deliberativo, deste deliberativo. o Marco Aurélio sempre se posiciona contrário a essa aplicação, a essa ampliação, e se auto-intitulando, mais uma vez, um juiz à moda antiga, e um juiz à moda antiga que se agarra firmemente essa visão de igualdade das partes, de paridade de armas, de defesa dos direitos do advogado no processo, e eu sempre vi esse episódio específico da emenda regimental que condicionava o recebimento do advogado, a presença da outra parte, como uma tentativa de assegurar materialmente essa igualdade de armas do, das partes em litígio no Supremo Tribunal Federal. E uh, Situado o ministro Marco Aurélio nesse quadrante de um ministro garantista, é, e eu acho que a personalidade dele também mostra muito isso, acho que é um dos ministros que é mais autêntico nos julgamentos no plenário virtual. É, nós sabemos também que o ministro Marco Aurélio é um dos poucos que foi, participa pessoalmente da elaboração de todos os seus votos em decisões colegiadas e decisões monocráticas, ah, o ministro Marco Aurélio, quando eu fiz a, o meu doutorado e analisei as decisões do plenário virtual, eu pude identificar que o ministro Marco Aurélio era o único ministro que fundamentava todos os votos no plenário virtual. O plenário virtual tem uma tradição de sistemat... é, sinteticidade. Né? As decisões elas são menos extensas do que as decisões... Presencialmente tomadas, essa é uma das características do julgamento virtual. E a maioria dos ministros vota da seguinte forma: o relator faz o relatório e apoia o seu voto, consistente, por este. Os outros ministros simplesmente acompanham, não aduzem razões de voto, né? De acordo, sim, não. O ministro Macaurel é o único que, em todos os processos do Supremo Tribunal Federal, no plenário virtual, no período que eu acompanhei, que foi de 2017, de 2007, quando foi criado o plenário virtual, até 2004, quando eu encerrei período de minha pesquisa, o ministro Marco Aurélio, ele fundamentava todos os votos que ele relatava e todos os votos que ele participava como não relator. E isso, de fato, era um diferencial, porque quando está em, em questão a carga processual, o overload de processo no Supremo Tribunal Federal, é muito fácil, o ministro, argumentar com a possibilidade de que ah, é, é, é muito extenso, eu não tem condição de participar de todos os plenários virtuais, Eu não tenho condição de fundamentar todos os votos no plenário virtual, além daqueles em que eu sou relator. Então, quando há um ministro que efetivamente fundamenta todos os votos, que participa de todos os plenários, que esse, esse, já esse perfil é o perfil do ministro Dias Toffoli, e é curioso notar como que o perfil decisório dos ministros ah, reflete a ideologia que eles adotam. Né? Quando o ministro Dias Toffoli, na presidência, fala que o virtual é o novo real, o perfil decisório dele no plenário virtual já indicava isso, porque ele era o único ministro, ministro que nunca tinha se adestido de nenhum voto no plenário virtual, então é muito interessante isso. E o ministro Marco Aurélio era o único ministro que fundamentava todos os seus votos no plenário virtual e não apenas aqueles nos quais ele era relator. Então, para contextualizar o que, que significa ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e fundamentar todos os votos do Supremo Tribunal Federal, eu gostaria de compartilhar com vocês, até né, como advogada também tentando me aproximar uh, dos desafios que os meus colegas enfrentam aí na... É, no sistema contencioso constitucional a nova página de estatística do Supremo Tribunal Federal, que eu achei brilhante, que eu acho importante, que é uma ferramenta de advocacia e de pesquisa uh, jurídica também muito interessante. Né? Então, quando a gente fala de processo decisório, como é que decide, como se forma o ministro do Supremo Tribunal Federal, é importante a gente conhecer o que eles encaram no dia a dia. Então, se nós formos aqui no nessa página de estatística, selecionar como exemplo, claro, já caminhando para o encerramento, que acho que eu estou falei demais, uh, o ano passado, nós podemos selecionar as decisões monocráticas, as decisões do plenário e as decisões da turma. Uh, estabelecido esse filtro aqui, é indiferente, pode ser colegiado ou monocrático, nós vamos analisar um pouco de como o ministro Marco Aurélio decidiu no ano de 2020. E aí nós temos um total de aproximadamente 8 mil decisões tomadas durante o ano de 2020. Eu até faço um cálculo aqui muito simplificado, provavelmente está errado, porque matemática não é meu forte, mas só para a gente refletir, como é que é, é tentar, é, num exercício de alteridade e de, de empatia, nos colocar na toga do ministro, do julgador, né? porque o ministro ele recebe advogado, ele recebe as autoridades, ele despacha os processos, ele enfrenta as questões políticas inerentes aos assuntos altamente complexos que o Supremo tem decidido, e aí um pequena parte, o ministro Marco Aurélio, nesse ano de 2021, tem assumido um protagonismo muito grande nas questões sensíveis para o equilíbrio instável que existe entre os poderes da República, né? o legislativo, o executivo, o próprio judiciário, talvez... Uh, se sentindo já um pouco menos onerado da carga de continuar no Supremo Tribunal Federal, ele tem adotado esse perfil mais proativo e tem decidido as questões de uh, distanciamento social, fechamento dos cultos, e, e eu falo que ele tem decidido no sentido de que são processos que estavam no Supremo já há bastante tempo, né? esse é outro tema que nós... É, temos que tratar em, é, em, em um seminário específico sobre a agenda do Supremo Tribunal Federal, né? o tempo no processo do Supremo Tribunal Federal. E aí, a grande diferença do plenário virtual para o plenário presencial, porque o plenário virtual foi a primeira experiência no processo decisório judicial no Brasil em que o juiz tem prazo para decidir. O prazo para decidir, ele transporta o processo para uma nova dimensão. No plenário presencial, nos processos, normalmente não existe prazo para decidir. Nós advogados temos prazo, o Ministério Público tem prazo, todas as partes do processo tem prazo, menos o ministro. Então, nesse cenário de que eu posso decidir a qualquer momento, alguns processos que estavam em tramitação desde o ano passado ou até há mais de dois anos, são trazidos à pauta, são colocados à decisão como uma forma de temperar o ambiente político e essa relação entre o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário e o Executivo e uma possível intermediação desse conflito e desse equilíbrio estável entre o Legislativo também. Então, é, nesse contexto todo, o que, é que significa o ministro do Supremo Tribunal Federal decidir aproximadamente 8 mil decisões, 8 mil processos no ano de 2020? Né? Nessas decisões... 3.097 foram colegiadas, elas foram tomadas ou no plenário presencial, no plenário virtual também, ou nas turmas, e 4.878 decisões monocráticas. Então, quando a gente imagina né, que, acho que a Suprema Corte, no ano passado, nos Estados Unidos, decidiu 80 processos, né, nós temos um tribunal, em que um único ministro, em um ano específico, decide aproximadamente 8 mil processos. Como isso se dá? Qual que é o processo decisório possível e factível de acontecer num cenário desse, numa realidade dessa? E aí, fazendo um simples cálculo, né, se nós tirarmos, num ano de 12 meses, os dois meses de férias de janeiro e julho, que o Supremo Tribunal Federal tem, 20 dias úteis por mês e 8, 8 horas de trabalho por dia, nós temos aí um total de 40 decisões tomadas por dia, né é, 8 horas trabalhadas, 60 minutos é, dividido aí essas 40 decisões, a cada 12 minutos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, especificamente o ministro Marco Aurélio, toma uma decisão no Supremo Tribunal Federal. Então, eu acredito que... Essa análise é, econométrica, né, jurimétrica do direito e da jurisdição constitucional, ela é interessante para a gente olhar o ministro a partir de uma perspectiva mais humana, né, porque é muito interessante nós discutirmos design decisório e... Uh, aperfeiçoamentos deliberativos da jurisdição constitucional, filtros decisórios, processos virtuais e processos presenciais, a partir do momento em que a gente tem em vista que no limite é o ministro que vai decidir aquilo. Então, para encerrar a minha fala, eu não sei se eu me estendi, peço desculpa, é, posso, pode até encerrar aqui esse compartilhamento. Bom, eu não estou vendo mais a tela, mas espero que seja ok. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala com a seguinte observação, de que o ministro Marco Aurélio, esse foi um dado também que eu colhi na minha pesquisa de doutorado, quando eu comparei os processos repetitivos no Supremo Tribunal Federal. Né? Quando a gente falava de repercussão geral em 2007, nós ainda tínhamos uma realidade em que muitos processos subiam para o Supremo Tribunal Federal, o filtro ainda não funcionava de uma forma muito equilibrada. E o ministro Marco Aurélio, por conta desse processo decisório típico dele de participar ativamente em cada um dos votos que ele profere, ele faz questão de dizer que ele não delega para assessoria, nada além do relatório no processo, ele é o um ministro que tem menos decisões contraditórias com ele mesmo. Mesmo. Nós sabemos que no Supremo, uma questão central que permeia todos os debates acerca do sistema contencioso constitucional é a ausência de padrões consistentes de reprodução da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu costumo dizer que, às vezes, é um tribunal que tem dificuldade de cumprir os próprios precedentes, de se manter fiel à sua própria jurisprudência. Antes de perguntarmos quem controla o controlador, seria interessante que o próprio Supremo, se manter fiel a si próprio, né? e no Supremo nós temos essa questão de uma instabilidade muito grande na reversibilidade das decisões. E o ministro Marco Aurélio é um dos ministros que se mantém mais fiel à sua própria jurisprudência, o precedente que ele cria, a linha que ele adota, a... o período em que ele se mantém fiel a, esta, a essa orientação é maior do que todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, são essas reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu peço desculpa ao Diego por ter me atrasado, é porque ao compartilhar a tela, eu perdi essa tela de controle aqui. Então, fiquei <risos> perdida no tempo. Mas, me coloco à disposição para escutar os colegas e responder perguntas.
1: Obrigado, Damari. Vou passar, então, rapidamente para o Jefferson.
3: Bom dia, é, deixa eu já cuidar do compartilhamento. Que aí, hum. é, acho que não deu certo. Então, um segundo. Agora sim. É, bom dia. Eu
4: queria começar, antes de mais nada, agradecendo a todo mundo que nos ouve, nos assiste. Quero agradecer também aos organizadores, o Felipe Diego, pelo convite. É, eu refleti, acho que nos estudos judiciais brasileiros, ainda a gente não, não atingiu, Diego, o estágio de produzir explicações sistemáticas sobre o comportamento de cada ministro do Supremo. E me parece que essa série que você e o Felipe Recondo organizam é mais um passo nessa direção, somada com a que foi organizada anteriormente em função da aposentadoria do Celso de Mello. Então, por isso, eu deixo aqui também meus cumprimentos a vocês. Aproveito para cumprimentar o Miguel Godoy e a Damares Medina, a quem eu acompanho no seminário de hoje. É... Muito bem, a tarefa que me coube foi a de falar um pouco sobre os votos vencidos do ministro Marco Aurélio. E se o assunto é
3: falar dos votos vencidos do Marco Aurélio, então não falta assunto. É... Deixa eu passar aqui. O, como vocês é podem ver, nesse primeiro gráfico, o Marco Aurélio é
4: realmente um campeão dos votos vencidos. Esse gráfico mostra todos os ministros que compuseram o Supremo desde 88 até 2017, e mostra a proporção de votos vencidos que cada um desses ministros proferiu no controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, no julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, diretas de inconstitucionalidade por omissão, arguições de preceito fundamental e ações declaratórias de constitucionalidade. É... E como fica bem evidente já nesse primeiro gráfico, não, é... não, não há páreo para o Marco Aurélio no, no que diz respeito a votos vencidos. Ele é disparado, o ministro com maior número, e se a gente toma, por exemplo, o ministro Celso de Mello, que esteve no tribunal por praticamente o mesmo período que o ministro Marco Aurélio, nós podemos ver que é, é, ele realmente é, é abrumador a quantidade de votos vencidos que o ministro Marco Aurélio produziu nesse mesmo praticamente mesmo período. E... A pergunta mais ou menos óbvia que já deve ter ocorrido a qualquer observador do, do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito ao Marco Aurélio é por que tantos votos vencidos, Marco Aurélio? E eu tentei organizar alguns dados que pudessem ajudar a refletir sobre essa pergunta, ainda que eu já adiante, eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Mas talvez, se a gente puder decompor esses votos vencidos em algumas categorias é, e olhar para eles de uma maneira menos agregada, talvez seja mais fácil de responder essa pergunta. E eu vou começar pedindo ajuda às teorias políticas do comportamento judicial, para tentar responder essa pergunta, que é a minha, minha área de especialidade. Né? E do ponto de vista de uma teoria política do comportamento judicial, um voto vencido pode ser interpretado de basicamente ah, duas maneiras. É... Assumindo que os ministros do Supremo conhecem razoavelmente bem as preferências uns dos outros, afinal de contas eles convivem em geral por bastante tempo e interagem com, com certa regularidade, então assumindo que eles conhecem bem as preferências uns dos outros, ou seja, que eles são capazes de ensinar mais ou menos quais são os resultados que cada um deles gostaria que determinado julgamento tivesse, então com esse pressuposto o voto vencido resulta ou de uma estratégia para formar uma maioria, uma estratégia que fracassou, por isso um voto vencido, ou, de outro lado, a manifestação de uma preferência sabidamente minoritária. O ministro decide, mesmo sabendo que vai perder, registrar um voto que ele sabe que, que será derrotado. Essas são as duas alternativas. Dito de outro modo, o ministro pode proferir um voto vencido, tanto quando... Ele está em busca de vencer uma votação, quanto quando ele, está, é, ele sabe que não tem nenhuma chance de ser vencedor. O ponto dessa distinção é que são tanto maiores os, os. quanto maiores os custos do dissenso, tanto menores, tanto menos frequentes tendem a ser os votos desse último tipo, os votos que. É, simplesmente manifestam uma preferência sabidamente minoritária, que não tem nenhuma pretensão de formar uma maioria. E o que são os tais custos do, do dissenso? Dissenso, em qualquer espaço da vida, nós sabemos, acarreta custos. Materialmente divergir toma tempo, exige esforço, e materialmente divergir, dependendo da frequência, pode provocar uma espécie de má fama da pessoa que diverge, é pouco cooperativo, pode soar pouco cooperativo, um colega que sempre diverge dos demais. Mesmo em situações que todos os participantes sabem que não há a menor chance de que a divergência produza efeitos na deliberação, isso é custoso para tornar a deliberação mais custosa. A divergência inveterada é, além de tudo, cansativa para quem diverge, para quem escuta ou lê a divergência. Ela toma tempo de todas as pessoas é, envolvidas e acarreta custos de oportunidade ela pode causar atritos, indisposições, rivalidades, enfim, em um espaço em que é preciso agregar preferência, somar voto, o colega que sempre diverge pode ser visto com uma certa desconfiança e pode deixar de ser um par considerado para o cultivo de alianças. Então, em uma palavra, divergir é custoso. É... E no Supremo não é diferente. É, a partir de certa escala, as divergências podem aumentar a carga de trabalho do próprio ministro que diverge, pode contribuir para congestionar os trabalhos do plenário, pode minar potenciais alianças em decisões delicadas, pode, enfim, acarretar uma série de custos, tanto para quem diverge, quanto para os demais que passam a perceber esse ministro que diverge com maus olhos. Por sinal, dois trabalhos recentes, um do Felipe Lopes e outro do, do Pedro Castro, tratam justamente dessa relação entre aversão ao dissenso e a, a ordem de votação no Supremo, mostrando que uma ordem de votação no Supremo é pré-determinada, os custos de dissenso aumentam à medida que a votação avança, tornando cada vez menos é, propícia a escolha de divergir depois que um resultado está formado, um resultado majoritário, não, a maioria está formada ou preste a ser formada. O trabalho do Pedro, em particular, mostra que a aversão ao dissenso é provocada pelos custos reputacionais do dissenso, e não pelos custos materiais. Fica aí uma sugestão de leitura, duas. É, e, e o ponto que eu quero, com tudo isso, com essa digressão teórica, eu quero destacar é o seguinte. O Supremo é um contexto em que divergir tem consequência, consequência ruim. O ministro que, como Marco Aurélio, escolhe divergir, ele arca com esses custos. É, algum benefício há de haver. Então, a partir desse, desse, desse fundamento teórico, a gente pode avançar para tentar interpretar os, os votos do ministro. É, então... Se é verdade, se o Supremo é um ambiente desse tipo em que divergir é custoso, o que nós deveríamos esperar do Supremo é que seja um, um tribunal com pouca divergência. E ele é. Comparado com alguns tribunais constitucionais selecionados, de acordo com a, a, os estudos que eu tenho feito recentemente, como os tribunais constitucionais do México, da Espanha e do Peru, no caso do México é a Suprema Corte, assim como no Brasil, é... A gente percebe, comparando o Supremo com esses, que o Supremo não se destaca pela proporção de decisões tomadas por maioria. Nesse quesito, o, 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 o Supremo é relativamente é, tem tem um número relativamente baixo de decisões tomadas por maioria. E com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, a tendência é que esses valores sofram um decréscimo ainda mais importante do que é, eles apresentam hoje. E apesar disso Apesar de haver custos provavelmente altos para divergir no Supremo e apesar do tribunal apresentar a proporção relativamente baixa de decisões tomadas por maioria, o menino Aurelio ostenta números impressionantes de respeito à divergência. E no caso dele, é muito claro que em boa parte do su das suas divergências não há a menor pretensão de tentar formar uma maioria. São votos do segundo tipo que eu mencionei, votos que apenas manifestam uma preferência sabidamente minoritária. E isso é evidenciado de maneira patente pelo que eu vou chamar aqui de voto isolado. Por voto isolado, eu entendo aquele voto vencido que não foi acompanhado por nenhum outro ministro. Se o número de votos vencidos do ministro Marco Aurélio já supera em muito o, o dos demais, o número de votos isolados é, é ainda mais impressionante. É... E me parece que aqui nós temos uma primeira pista importante para ajudar a responder a pergunta que eu fiz no início da apresentação. Por que tantos votos vencidos, Marco Aurélio? Em parte, porque ele deliberadamente trata os casos em que a maioria formada ou prestes a se formar como oportunidades para manifestar suas preferências sinceras sem nenhuma pretensão de formar a maioria. Para ele, aquilo que para os outros é um custo, para ele é uma oportunidade. É, ele ele não vota isolado tantas vezes por acaso. Ele escolhe votar assim E esse comportamento é raríssimo. Em geral, os ministros não estão dispostos a arcar com os custos de divergir sem terem sequer a possibilidade de usufruir do benefício de vencer uma votação. É, uma segunda pista importante para a gente dar, responder aquela pergunta aparece quando a gente olha mais de perto os números que estão representados nesses gráficos, os números absolutos. O ministro Marco Aurélio profere muitos votos vencidos, profere muitos votos isolados, mas profere também muitos votos de qualquer tipo. Ao menos no controle abstrato, o gabinete do ministro foi muito produtivo nesses 30, mais de 30 anos que ele está no tribunal. E isso sugere que a disposição do ministro para divergir não onera a sua produtividade com o um número de votos vencidos e isolados muito superior ao dos demais, no caso dos isolados, ele chega à marca de mais de 400 votos, quando nenhum outro ministro chega sequer
3: a 100, é... mesmo assim, ele é capaz de produzir um número de votos que regula
4: quando o ministro Celso de Mello se não supera. Por exemplo, estou usando sempre o, Marco, o Celso de Mello como, como parâmetro, em função do, do tempo similar que eles estiveram no tribunal. É, então, essa é uma segunda pista. Quer dizer, custos materiais parece não advir da escolha, que o Marco, ou pelo menos da maneira como o Marco Aurélio organizou a produção dos votos divergentes dele. Ele é eficiente nessa organização. E uma terceira pista é dada pela evolução dos votos vencidos e isolados do ministro Marco Aurélio ao longo do tempo. Ambos, ambas as curvas de votos vencidos e, e votos isolados têm uma tendência de crescimento desde do, de, os anos 90 até hoje. E, aparentemente, os momentos em que o ministro divergiu menos coincidem com os momentos em que ele esteve no desempenho de outras funções, na função de, da presidência do Supremo Tribunal Federal e na vice-presidência e presidência do TSE. Foi o que aconteceu em 96, quando ele esteve no, no TSE, em 2002, quando ele esteve na presidência do Supremo, e, se engano, em 2011, quando ele voltou a atuar no TSE. É, aqui nós temos uma pista de que, se os cursos reputacionais não são capazes de conter as divergências do Marco Aurélio, e se ele foi eficiente na gestão do seu gabinete para ser produtivo, quando ele precisa compartilhar sua, sua atenção com outras funções, isso parece ter algum impacto sobre a sua capacidade de produzir votos divergentes. Muito bem, essas pistas todas apontam no sentido de que, desde muito cedo, esse gráfico mostra a evolução temporal, o colegiado não foi a audiência preferencial do ministro Marco Aurélio. Não foi para persuadir seus colegas que o ministro formulou tantos votos vencidos. A circunstância de que seus recorrentes votos vencidos fosse custosa para o tribunal e para ele próprio também não impediu o ministro Marco Aurélio de produzir essa quantidade de votos vencidos. Então, o resultado da estratégia do ministro pode ser ilustrado pela seguinte imagem. Aqui eu preciso fazer uma pequena notinha metodológica. É, os dados que alimentam essa imagem são os votos proferidos no controle concentrado desde 2012 até 2017, e ela deve ser lida como um mapa, em que cada ministro é representado como um ponto em um espaço abstrato, as distâncias entre os pontos correspondem às frequências das divergências entre os ministros. Então, se dois pontos se encontram próximos, como ministro Gilmar e ministro Teori, é, significa que eles pouco divergiram entre si nos seus votos. Se, por outro lado, os, os pontos estão muito distantes, então significa que a divergência foi considerável entre esses ministros. E aqui a gente vê onde aparece o ministro Marco Aurélio, completamente isolado, sem de costas para o colegiado. É, dá para ver claramente que a estratégia do ministro não tinha como alvo, como audiência relevante, o colegiado. E se não é o colegiado a audiência relevante ou preferencial para o ministro, se os cursos reputacionais de divergir não, não são importantes para o ministro, então não deve causar surpresa que seja justamente ele um dos ministros mais midiáticos do tribunal. É... A criação da TV Justiça, o hábito de conceder entrevistas em off, em on, de todo tipo, sugerem que a audiência relevante para o ministro é externa ao tribunal. Qual exatamente é essa audiência, se é um público em geral, se, é certo, se são certos setores do, do mundo jurídico? É difícil dizer, eu não, não consigo dizer nessa oportunidade. É... Principalmente, por que ele privilegia essa audiência externa no lugar de uma, de uma audiência interna, no lugar dos seus próprios pares, também é uma questão aberta. O ponto, agora, é que qualquer que sejam tenham sido as razões do ministro Marco Aurélio, elas aparentemente só se apresentaram como convidativas a ele, no, porém, porém elas, como institucionalidade continua presente, está à disposição de qualquer outro ministro que queira se arriscar no mesmo caminho. Talvez a aposentadoria do ministro Marco Aurélio seja a grande novidade nesse sentido. Talvez ela represente um ponto de virada para que os ministros renovem um certo pacto que torne realmente é, mais onerosos os custos de divergir e, e impeça que, no futuro, outros ministros Possam se arriscar pelo caminho de dialogar preferencialmente com audiências externas. Esse é mais ou menos o, eu, o mais próximo que eu consegui chegar de uma resposta à pergunta: como por, por que tantos votos vencidos, de Marco Aurélio? E essa era a contribuição que eu queria trazer para vocês, fico à disposição. Tio.
3: Muito
1: obrigado, Jefferson. Vou passar então para o Miguel. Miguel, por favor.
5: Legal, obrigado, Diego. Bom dia para todo mundo. É um prazer poder participar desse webinário de análise da atuação e do impacto da atuação do ministro Marco Aurélio no Supremo ao longo desta trajetória de 31 anos e contando com o ministro do Supremo. Por isso, eu agradeço aqui imensamente ao J e ao INSPER pelo convite, ao J na pessoa do Felipe Recondo, um dos melhores jornalistas e escritores sobre o Supremo, e ao INSPER na pessoa do Diego, sem dúvida, um dos melhores estudiosos e analistas da STF. Além disso, eu estou aqui do lado de duas pessoas que têm uma longa trajetória de pesquisas quantitativas e qualitativas sobre o Supremo, Jefferson Mariano e Damares Medina. Uma alegria dividir esse painel com vocês. E é mesmo um prazer poder estar com pessoas tão qualificadas para falar de um ministro tão singular como o ministro Marco Aurélio Melo, Um ministro marcante... E importante, ministro marcante por seus votos. Jefferson mostrou. Votos vencedores, vencidos e que se tornaram vencedores, ou que ficaram mesmo, como votos vencidos, clivando o plenário. E marcante ainda pela sua postura, comportamentos públicos, como Jefferson também mostrou. Um ministro quase sempre disposto a falar e a dar a sua opinião publicamente. E ainda um ministro importante porque é um ministro longevo como poucos, e que por isso teve o que muito poucos ministros têm, tempo, um grande tempo de mandato no Supremo. E assim como a Damares falou no início, não só o ministro Marco Aurélio integrou diferentes composições do Supremo, como também participou de praticamente todos os principais casos do STF. O meu ângulo de análise hoje aqui circunscreve a atuação do ministro Marco Aurélio Melo no colegiado, especificamente sobre os poderes do relator e as decisões monocráticas. E esse é um ângulo generoso, porque não é um ângulo agudo, é um ângulo obtuso, bastante aberto. Eu separei a minha análise em três pontos. Primeiro ponto, a atuação do ministro Marco Aurélio no colegiado e a sua predisposição de sempre ir aberta ao desenvolvimento do julgamento. Segundo ponto, a atuação do ministro Marco Aurélio de acordo com a sua ciência e consciência. Vou tratar a partir de dois casos significativos e encerrar com as lições que ficam do ministro Marco Aurélio. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a atuação do ministro Marco Aurélio no colegiado e a sua predisposição de sempre ir aberto ao desenvolvimento do julgamento. O ministro Marco Aurélio, em diversas oportunidades, fez questão de registrar que sempre se dispôs a ir aberto a toda e qualquer rota do caso a partir das sustentações orais e do voto do relator. Afinal, como ele mesmo diz, eu não troco figurinhas. Quando os outros ministros é, o procuravam para uma decisão consensual. Aliás, uma passagem muito bem contada no livro Os 11, do Felipe Recondo e do Luiz Weber. E essa forma de se colocar e atuar tem um aspecto positivo, relevante e pouco praticado hoje no Supremo. O de estar aberto à deliberação e a um trabalho efetivamente colegiado. O de se deixar ser persuadido pelas sustentações orais, pelo voto indicativo do ministro relator, e a partir disso, se engajar numa troca de argumentos, tomando sustentações orais e voto indicativo do relator como pontos de partida e não como pontos de chegada. Por outro lado. Essa forma de se colocar e atuar tem um aspecto negativo. Se o ministro Marco Aurélio não troca figurinhas, então quando ele precisa decidir, ele também decide sem avisar ninguém. Ele decide sozinho. Não tem deliberação e não tem colegiado. O caso da DPF 402, sobre quem pode ou não ocupar os cargos que estão na linha de substituição do presidente da República, artigo 80 da Constituição, Ilustrou bem esse aspecto negativo. Lá, na época áurea da Lava Jato, o ministro Izavascki era relator de um pedido de medida cautelar feito pela PGR para afastar o então presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. Mas o ministro não decidiu de plano o afastamento, não decidiu a medida cautelar. Enquanto ele analisava esse pedido e decidia se afastava ou não, o deputado Eduardo Cunha, da presidência da Câmara, a Rede ajuizou a DPF-402 sob o argumento de que quem ocupa o cargo que está na linha de substituição do presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, presidente Supremo, não pode ser réu em ação penal. Porque se o presidente da República se torna réu por crime comum, ele fica suspenso das suas funções. Artigo 86 do parág é, parágrafo 1º da Constituição. Como o Eduardo Cunha tinha se tornado réu perante o Supremo, a rede ajuíza a DPF 402 e pede o afastamento dele da presidência da Câmara. E a DPF cai no colo do ministro Marco Aurélio. Naqueles anos de 2016, os tempos eram super turbulentos. Bom, os de hoje também são, mas era uma turbulência diferente. É, fosse em razão da Lava Jato, em razão da tensão política e ameaça de impeachment que caminhava em marcha rápida e hoje nem marcha. O ministro Marco Aurélio, nessa DPF, não falou com ninguém. E ninguém foi falar com ele. Mas dava para imaginar que ele podia dar a liminar sozinho e afastar o cunho. E o ministro tem, em teoria, numa decisão bastante concertada com os outros ministros, retoma aquele pedido de medida cautelar da PGR e afasta o deputado Eduardo Cunha da Câmara leva a liminar imediatamente para referendo do plenário e o resultado, como a gente sabe, foi 11 a 0 pelo afastamento do Cunha. Mas e a DPF 402 do ministro Marco Aurélio? Ficou para outro momento, mas voltou à tona, meses depois, com o pedido de afastamento do então presidente do Senado, Renan Calheiros, hoje o relator da CPI da pandemia, porque ele também tinha se tornado réu. E aí o ministro Marco Aurélio, dessa vez, fez o que se supôs antes. Ele deu a liminar, afastou o senador Renan Calheiros da presidência do Senado. E a confusão não foi pequena. Para começar, Renan Calheiros se recusou a receber a intimação da decisão. E no referendo da decisão, o ministro Marco Aurélio ficou vencido. O Supremo decidiu que quem ocupa o cargo de linha de substituição do presidente da república e também está na condição de réu, não pode assumir a presidência, mas também não está impedido de continuar a exercer a chefia do seu órgão de origem. Esse caso da DPF 402 reflete bem aqui como interagir com os pares, trocar figurinhas, não só não é vedado, como também não é algo necessariamente ruim Aliás, pode ser importante, às vezes até mesmo necessário, como bem percebeu o ministro Elisawaski. E também como ficou nítido com a solução intermediária encontrada pelo Plenário do Supremo na DPF 402. Quer dizer, é, estar aberto a um trabalho colegiado, a um desenvolvimento deliberativo do julgamento, não significa que o único modo de interação entre os ministros se restringe ao espaço do plenário. Trocar figurinha também pode ser trocar argumento. Refinar a posição não é necessariamente combinar voto. Por isso, a lição que fica dessa postura e modo de atuar do ministro Marco Aurélio é como o colegiado importa. Como o julgamento, as suas etapas podem ser mais bem aproveitados pelos ministros. Mas também como é possível, ou melhor, como é necessário haver maior e melhor interação entre os ministros do Supremo. Segundo ponto da minha análise. A atuação do ministro Marco Aurélio de acordo com a sua ciência e consciência. Dois casos significativos que ilustram essa atuação de acordo com sua ciência e consciência. O ministro Marco Aurélio sempre disse julgar de acordo com a ciência e consciência e consciência e consciência possuídos. Ele recorreu a essa dupla ciência e consciência em inúmeras ocasiões, geralmente para demonstrar o rigor que ele tem no segmento da ciência do direito e na sua coerência com a sua consciência. Na verdade, ele nunca explicou muito bem que rigor é esse. É um rigor normativo? É um rigor interpretativo? De qual interpretação? Um rigor fiel ao que já foi decidido antes pelo Supremo? Não sabemos. Também nunca explicou que consciência é essa. É uma consciência de si, mas para os outros é uma consciência sobre as suas compreensões sobre o direito e assim sobre a uniformidade decisória? É difícil dizer. Mas o nosso papel aqui como analista é observar e estudar essa atuação do ministro, essa dupla argumentativa, ciência e consciência, sob a melhor luz, do melhor modo possível. Ou seja, para que a gente possa entender da melhor forma a atuação do ministro Marco Aurélio. E aí, é fácil inferir. Alguém que busca se manter fiel à Constituição, rigor da ciência, e que não abre mão de uma atuação coerente no exercício da sua função, a retidão da sua consciência. E se isso mostra é, rigor, coerência, também não pode contradizer, então, aquela abertura ao julgamento e ao trabalho em colegiado que eu apontei no ponto 1? Ou seja, até que ponto ciência e consciência são mesmo balizas firmes, que até podem acabar se alterando diante de um julgamento colegiado que mostre uma evolução, uma evolução do direito ou uma evolução da consciência sobre o direito? Ou eles são só pilares que firmam uma recalcitrância? A resposta mais imediata que talvez venha à lume é dada pelo próprio ministro Marco Aurélio, quando ele diz não tenho compromisso com os meus erros. Ele já disse isso várias vezes, no plenário e fora do plenário, geralmente para mostrar que ele está aberto a mudanças. Mas é exatamente aí que pode estar também uma boa chave de leitura, que mostra um lado positivo e um lado negativo desse tipo de postura. O rigor com o direito, com a sua coerência, óbvio, são bem-vindos. Não há dúvida disso. Por outro lado, essas mudanças têm que sempre ser dele. São mudanças pessoais, individuais, não são mudanças do tribunal. Se ele não muda, se a sua consciência não muda, então o direito também não pode mudar. E aí, não tem nada mais individual e individualista. Quer dizer, sob essa roupagem de estar aberto ao colegiado, na verdade, ele apenas colegiadamente se abre a si próprio. E aí, o compromisso parece ser mais com ele do que com o colegiado. E o que me faz ter essa impressão... É a postura que ele tem de ser recalcitrante e atuar contra o plenário mesmo quando ele já ficou vencido. Dois casos são muito significativos e ilustrativos dessa recalcitrância e dessa atuação contra o plenário. O da liminar monocrática suspendendo a execução da pena após condenação em segunda instância, DC 54 e a liminar monocrática para permitir o aborto de fetos anencefálicos na DPF 54. No caso da DC 54, o ministro Marco Aurélio, nas vésperas do recesso judiciário de 2018, suspendeu a execução da pena de prisão antes do trânsito em julgado, quando a orientação prevalecente do plenário era pela possibilidade de execução provisória da pena. Ele decidiu sozinho, sem consultar ninguém, de acordo com a sua ciência e consciência, no último dia antes do recesso e contra o entendimento vigente do plenário. Não era só um entendimento vencido, um desacordo. Foi a imposição de uma posição individual. E contra a autoridade do plenário, essa atitude não foi surpreendente. 14 anos antes, lá em 2004, quando as monocráticas não eram nem comuns e nem ordinárias, o ministro Marco Aurélio fez a mesma coisa. No último dia antes do recesso, ele deu uma liminar monocrática para permitir o aborto dos fetos anencefálicos na DPF 54. Quando a adesão dele foi levada para referendo do plenário, ele, ele recebeu críticas contundentes do ministro Joaquim Barbosa. Um ministro que até concordava com o mérito da decisão, mas que discordou da forma monocrática e do momento, véspera de recesso judiciário. O ministro Marco Aurélio, com a sua ciência e consciência, havia decidido, de novo, ou, de modo, mais, de modo anterior, sozinho, e esvaziado o órgão que ele mais prega, o Plenário do Supremo. A mesma coisa aconteceu depois, na DC 54. Ele dá a eliminar e, no mesmo dia, PGR interpõe um recurso e o então presidente do Supremo-Ministro Dias Toffoli suspende a liminar do ministro Marco Aurélio e agenda o julgamento só para o outro ano, na retomada dos trabalhos. A gente sabe. A posição do ministro Marco Aurélio acabou se tornando vencedora lá no final de 2019. Mas a decisão dele, baseada na sua ciência e consciência, serviu menos para informar, ajudar o plenário a decidir sobre a controvérsia e parece mesmo ter sido mais produto de uma idiosincrasia muito própria. Por quê? Porque, na prática, ele praticamente fez o que ele quis, quando ele quis, só porque ele tinha certeza de que sua postura era a postura correta. Esses dois casos, me parecem, são muito significativos porque eles mostram como essa dupla ciência e consciência podem ser bons guias de retidão, de uma conduta grave mas não garantem por si só que assim vai ser a decisão ou a postura do ministro. E nem que, por conta delas, vai haver uma contribuição efetiva com o plenário. E aí eu chego ao terceiro momento. Né? Que lições ficam, então, do ministro Marco Aurélio Mello? O ministro Marco Aurélio, como todo trabalhador cioso do seu ofício, não tem dúvida, sempre buscou fazer o melhor. Ele sempre nos deu o seu melhor. Teve, como eu disse no início, o que quase ninguém tem. Teve tempo, trabalho, experiência, teve possibilidades para formar e conformar o plenário, para vencer e ficar vencido. Essa postura dele grave, sempre pública, muito transparente, essa busca por rigor, coerência, acho que são a maior prova disso. E os erros, as falhas, não devem servir aqui para diminuir essa grandeza, mas para mostrar e reafirmar um caminho e um local que estão esquecidos ultimamente. O colegiado
3: e o plenário do Supremo Tribunal Federal. Acho que essa é a lição que fica do ministro Marco Aurélio. É isso. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Damares, Jefferson. Miguel, eu, eu
1: separei aqui algumas questões para lançar de volta para o painel. A gente tem ainda bastante tempo para conversar. Então, primeiro, primeira pesquei algumas... Algumas ideias-chave de algumas das apresentações. Né? Então, acho que na apresentação da, da Damares aparece uma ideia, várias ideias interessantes, mas uma que eu vou destacar nessa primeira intervenção minha é a ideia do ministro Marco Aurélio sempre fiel a si mesmo. Né? A Damares levantou vários temas que são importantes para uma visão completa da, da, do papel do Marco Aurélio no colegiado. Mas essa imagem do fiel a si mesmo me, me chamou a atenção, é, porque ela me faz pensar né? fiel a si mesmo em contraposição a, ao quê? Quando a gente formula nesses termos, né, fiel a si mesmo, parece que agir diferente é ser infiel, de alguma forma, é, é ruim. E aí eu vou colocar a Damares em contraposição ao Miguel, talvez, né, e ouvir um pouco como é que vocês conversam sobre a seguinte questão: é o Miguel tá colocando, Miguel mesmo fez essa 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 foi nessa linha também, né? Será que ao ser fiel a si mesmo fazer o que você quer quando você quer do jeito que você quer ao longo do tempo, não pode colocar, né, desenfatizar, para dizer o mínimo, e talvez prejudicar outros objetivos relevantes do que é um colegiado. E eu queria ouvir especificamente a, a Damares sobre, sobre isso. Né? Tem a ver com a fala do Jefferson, já vou chegar nisso também. Mas, por exemplo, respeito à jurisprudência do tribunal, né? respeito ao colegiado, o Miguel já destacou bastante mas eu queria chamar, chamar a atenção à ideia de respeito a decisões passadas. né? É, um, se o ministro sempre mantém a sua posição, ele pode até mudar quando ele quiser nos termos dele, mas se não muda quando perde, onde há espaço na maneira do ministro Marco Aurélio de estar no colegiado, de respeitar o que o colegiado já decidiu, o que, que seria a jurisprudência do tribunal? Isso tem algum peso? Deveria ter algum peso? E, e, e que imagem a jurisprudência tem, o né, que, que a gente pode reconstruir, o que seria jurisprudência por o ministro Marco Aurélio no colegiado, Damares. É especialmente interessante na perspectiva de alguém que também advoga, né, que não é só uma preocupação, é, digamos assim... É, teórica, o conceitual do que se espera que seja um precedente de jurisprudência, é algo que concretamente importa muito também para advogados, né? saber que decisões passadas vão ser recebidas de uma certa maneira pelos, pelos integrantes do Supremo com algum grau de deferência. Então, essa seria a minha primeira, minha primeira questão, ela é mais para Damares, mas acho que tem a ver com coisas que todos falaram, então não vou fazer nenhuma questão específica para ninguém, vocês é, é, vão se alternando e, e pontuando o que vocês acharem relevante. É, com relação à fala do, do Jefferson, o né? Marco Aurélio aparece na fala, o Jefferson é, levanta maneiras de responder ao enigma Marco Aurélio, né? que, como é que o ministro pode votar tão vencido assim? Tem várias, várias hipóteses plausíveis que fazem bastante sentido. Eu vou colocar um, um problema, talvez, que tem a ver com essa... É, é, Novamente, a imagem que você, quando você coloca o Marco Aurélio nesse framework que você monta, eu acho que enfatiza que ele tem objetivos e restrições relativamente comuns aos outros ministros, e que ele talvez só atribua um valor diferente aos payoffs, digamos assim. Né? Ele atribui um valor diferente a certas coisas, mas a cabeça funciona mais ou menos parecido, o que faz todo sentido com uma tentativa de pensar juízes em geral, né, dentro de, um, de, um, de uma mesma instituição, que estão sujeitos às mesmas regras, aos mesmos incentivos. É, mas tem uma premissa aí, né, você falou, pode ser uma oportunidade de manifestar uma premissa sincera, sabendo que vai perder. É, tem uma premissa aí que talvez que as posições deles sejam, no geral tão normais quanto as dos outros. As posições são posições normais. Ocorre que o ministro Marco Aurélio é um ministro que, dado, né, ou pelo menos, ele, ele não vai com uma frequência acima da média ter posições radicais. Né? As posições vão estar distribuídas de forma mais ou menos normal ao longo do tempo. E o ministro Marco Aurélio, nesse cenário de posições que se presume como distribuídas normalmente entre os ministros, é o um ministro que escolhe, não, eu vou dar aquele passo além para é, dialogar com certas audiências, já me afirmar individualmente nesse tribunal, você apontou várias várias leituras, várias possibilidades, mas aí eu quero apontar a possibilidade de que essa premissa não seja verdadeira, de que o ministro Marco Aurélio é um ministro que é, não é preferência sincera, necessariamente, é um ministro que exagera certos aspectos de algo que tem um núcleo de preferência sincera, não é que ele não acredita no que ele vota, né? mas ele procura questões, às vezes idiosincráticas, para se colocar é, é, como vencido. Né? Então, ele, é como se ele criasse espectros de controvérsia que não fariam parte daquela decisão normalmente. Ele acaba assumindo posições um tanto quanto radicais. E aí eu vou colocar a minha pergunta, Jefferson. Será que, às vezes, não é possível entender que as posições são tomadas porque serão minoritárias, justamente partindo da sua premissa. Né? Não, não, é, não é, é diferente de dizer eu sei que eu vou perder, mas eu vou fazer isso para sinalizar. É, eu só vou fazer isso porque eu vou perder. Certo? Então, por exemplo, é, a gente vai ter chance de discutir os votos vencidos de Marco Aurélio mais vezes nesse seminário, mas é interessante imaginar como é que seria o Brasil se votos vencidos de Marco Aurélio tivessem prevalecido. O CNJ não existiria? Por exemplo, é... é você dizer que né, uma instituição é inconstitucional, na sua na sua essência, é, é muito diferente se você sabe que você vai perder e se você sabe que, de certa forma, tem chance da sua posição prevalecer. Então, essa é uma minha. contestando um pouco essa premissa de que as posições são normais, o que muda é, é, é o que ele faz com posições que poderiam ser as quaisquer é ministras. Será que não há uma, uma, uma seleção. Pela posição que tem chance de perder, pela posição mais radical que tem chance de perder, e o quanto que isso afetaria a sua leitura dos dados, se essa possibilidade faz alguma
3: diferença.
1: É, e, Miguel, eu acho que você pegou casos muito muito importantes né, de atuação individual do ministro Marco Aurélio, que me faz levantar outra pergunta para o colegiado e dialoga com a questão do Jefferson também, porque se, e com a exposição da Damares, se o ministro Marco Aurélio é esse ministro que tem uma certa afinidade por ficar na minoria, né? tem afinidade por ser fiel a si mesmo, ainda que isso implique perder, né? é, é interessante que você mostra alguns casos em que ele fez questão de tentar ganhar, né? que não foram casos em que ele estava... É, é, que era, era, era inconsequente no sentido mais descritivo. Né? Ele não se preocupava com o que ia acontecer depois. E eu chamaria a atenção de um outro caso, que foi a atuação do ministro Marco Aurélio no Mensalão, em que claramente para ali, se a gente pega o papel dele na, na votação das embargos infringentes, era era um ministro que queria, queria que a posição dele prevalecesse, chegou a escrever um artigo no jornal né, antes do voto do, do Celso de Melo dizendo como o Celso de Mello deveria votar, não com todas essas palavras, mas com 98% das palavras que eu usei nessa frase. assim Então, é, eu acho que é interessante Miguel, pensar é, né, como, é que, como é que você vê essa né, como é que você en encara essa, esses dois, essas duas chaves do ministro Marco Aurélio né? como é que a gente concilia o ministro que faz o que quer quando quer e muitas vezes quer, quer, quer vencer e age para tentar vencer né? o que não tem nada de, de isso não é uma crítica isso Seria estranho se juízes que se importam das posições não quisessem vencer né, num colegiado. Mas como é que a gente concilia isso com os momentos em que é, é, esse poder individual usado como se quer, quando se quer, que se quer, não tem, na verdade, nenhum objetivo de vencer? Né? Se você conseguiria traçar essa diferença nos casos que você listou como exemplo. E aí, um último ponto, só muito pontual, a influência deliberativa ou não do ministro Marco Aurélio, né? Resumindo muitas coisas que o Miguel falou e que a Damares falou também, eu, eu fico pensando só uma coisa que que falei, talvez a gente enfatizasse, já que esse é um debate sobre o colegiado, é que para além de ter, de votar vencido ou não, o ministro Marco Aurélio me parece ser sem nenhum dado específico sobre isso, só por leitura de, de acordos nesse tempo todo, um ministro que aparteia muito, né? O é um ministro que ele é, é verdade que ele fica satisfeito em, em, em ficar vencido, tudo bem, mas ele não se satisfaz simplesmente dar o seu voto e pronto, ele é um ministro que é, 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 dá trabalho para os seus colegas, né? Isso, isso é uma coisa que me parece positiva, independentemente de qual seja o resultado do caso, ele é um ministro que procura é, é, pressionar, cobrar os seus colegas pelos que eles dizem, pelos pontos que eles não estão é, é, trabalhando. Então queria ouvir um pouco vocês sobre isso também, se essa não seria uma dimensão interessante para entender a atuação do ministro Marco Aurélio, para além do resultado, para além das monocráticas, né? Como ele interage com seus colegas no plenário? Essas são as minhas colocações e aí deixo, passa a palavra. É, podemos repetir a mesma ordem, né? Ouvir o Dr. Marco pedir só para talvez se vocês puderem cada um falar um, um, um pouco assim, né? Um, dois, três minutos, três minutos e aí a gente faz várias
3: rodadas. Pode ser. Beleza. Achei muito relevante. E eu queria
2: correlacionar a sua dúvida, que é também a minha, e as questões que você colocou, com aquele slide que o Jefferson apresentou sobre o, o mapa de votações do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou compartilhar aqui, porque senão eu me perco, ainda não aprendi a compartilhar só a janela, mas é, aqueles pontinhos que mostram o ministro, o ministro Marco Aurélio completamente isolado no canto, né, num espectro, numa cartografia né, do processo decisório do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio estaria isolado em campo e todos os outros ministros meio que agrupados em um espectro completamente oposto. E é muito interessante, porque quando a gente trabalha com pesquisa empírica, né, nós tendemos a interpretar o mundo a partir da realidade que nos é apresentada. E esse gráfico me chamou muito a atenção. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Jefferson pela riqueza dos dados e, e da exposição que ele apresentou e também a falar que é um vício da do cientista brasileiro né a gente quer apontar o problema e quer dar resposta também então assim, não precisa da resposta só o que você colocou aqui a gente pode ficar discutindo assim é, durante muito tempo sobre como os ministros se agrupam se desagrupam né o Miguel também colocou uma questão interessante né, sobre articulações, quando o ministro Marco Aurélio fala que não troca figurinhas. Né? Eu acredito que isso dialoga num ponto central do processo decisório do Supremo Tribunal Federal, que é a não institucionalização de locos decisórios. Né? Na verdade, é muito bom que os ministros dialoguem, que os ministros troquem figurinhas, mas desde que sejam num ambiente institucional de decidir. Porque o processo, a justiça, até a constitucional, ela só é alcançada no processo. A partir do momento em que são criadas instâncias decisórias e deliberativas que estão fora do processo, estão fora do regimento interno, estão fora... Né, o ministro vai despachar com não sei quem no jantar à noite ou no casamento do fulano. Né? Eu acho que é importante que nós situemos a esse isolamento do ministro Marco Aurélio a partir das instâncias deliberativas formais que o Supremo oferece para decidir. E aí eu queria trazer uma... Uma lição que eu aprendi no ano de. Eu não vou falar o um ano porque senão eu já não consegui compartilhar aqui a tela, mas enfim, não vou nem falar o um ano. Mas quando eu estava fazendo um MBA em Direito Empresarial e da, é, em Direito Econômico e das Empresas, o meu professor era o Osiris de Azevedo Lopes Filho era um grande tributarista, um advogado de escola de Brasília, um grande jurista também. E quando ele falava do Marco Aurélio, ele me chamou a atenção, pela primeira vez, para uma metáfora que ilustra muito bem, na minha visão, o que significa o discurso do ministro Marco Aurélio. E o professor Ozil falava que o Marco Aurélio era o voto cupim. E o que é o voto cupim? É aquele voto que sabe que sozinho não vai vencer, mas que faz questão de deixar a sua atuação na intenção de eventualmente ir roendo e corroendo esse bloco conjunto aqui e eventualmente virar um posicionamento do Supremo. Então, nesse cenário da importância do dissenso, é, da importância de termos um ministro com o perfil do ministro Marco Aurélio, se é sincero, se não é, se é estratégico ou não, Marco Aurélio é um ministro performático, qual ministro do Supremo não é? Realmente, a escolha de performance dele foi por via do dissenso, Mas até esse isolacionismo aqui, que mostra nesse slide que o Jefferson compartilhou, eu acho que nós precisamos, é, talvez, aprofundar esse debate, porque é um mapa de decisões que mostra o controle abstrato, que representa, eu acho que é, não sei se é, me corrijam, falou que eu não tenho esse dado atualizado, 10% ou 20% das decisões do Supremo Tribunal Federal de 2012 a 2017. Eu acho que nós, como cientistas jurídicos, nós menosprezamos o papel das decisões repetitivas do Supremo, daquelas pseudo decisões colegiadas, a gente parte do pressuposto que o Supremo é o que aparece na TV Justiça o Supremo é o que né, ganha os holofos, mas, na verdade, o Supremo, na minha visão, cada vez mais, é o Supremo invisível. É, é a presidência que decide 30 mil processos numa tacada só. Né? É, são os 80 mil processos que são decididos pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é difícil a gente tirar esse recorte específico do controle abstrato e printar uma imagem do ministro Marco Aurélio como ministro isolado em que medida ele é isolado, no controle abstrato, de condicionalidade, é, nesse recorte específico, mas e no controle, nas demais decisões do Supremo que formam a massa decisória do Supremo Tribunal, porque muitas vezes o, a essência não está no que chama a, a nossa atenção, inclusive costumo falar que é, o Supremo é especialista em construir cortinas de fumaça, né? a partir do momento em que ele leva um tema para o plenário presencial, cria toda aquela discussão, os ministros de entre si, o que está acontecendo que o Supremo não quer que ninguém veja? Como que é decidido o processo que ninguém dá nem tempo de acompanhar? Então, eu acho que é importante a gente é, tentar refinar esse isolacionismo do ministro Marco Aurélio. Então, eu gostaria de destacar essa questão do voto cupim. Né? Na verdade, a gente não vai eu acho que encontrar tão cedo a resposta, se assim, não há auto é, bibliográfica do ministro Marco Alegre, do porquê ele ser tão isolacionista, e se de fato, no contexto geral das decisões do Supremo Tribunal Federal, ele é tão isolado assim, porque nós também é, estamos acostumados a, é, a reproduzir aquela ideia de que o Supremo são onze ilhas, né, cada vez mais eu me convenço que se a gente tirar o recorte do controle abstrato, que é parte da atividade do Supremo Tribunal Federal, na verdade nós temos um arquipélago que decide muito coordenadamente as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, as decisões de admissibilidade ou de inadmissibilidade, elas têm um fio condutor muito coerente e consistente, então é, eu acho que é importante a gente talvez desafiar, nem que seja é, retrospectivamente, a memória dessa visão de um ministro que é assim, será isolacionista e é, nega-se a trocar figurinhas, mas nem em espaços informais, em espaços que não são os regimentais para deliberar. Né? Então, é isso que eu gostaria de né, acrescentar aqui e ouvir vocês, porque realmente eu gostei muito dessa apresentação.
1: É, Damares, obrigado. Antes, como para a gente aproveitar melhor o tempo, eu vou jogar mais duas perguntas já, e aí eu ouço o Jefferson Miguel, e se a Damares quiser responder essas perguntas, já coloquei no nosso chat já também, você pode voltar depois, Damares, sem problema. Então, só para a gente aproveitar melhor o tempo, tem uma pergunta do, do Emanuel Linhares, que é a seguinte, né, fala-se muito da posição do ministro como voto vencido, mas há relatos da sua atuação como voto convencido após a liberação colegiada. Então, se a Damares quiser voltar sobre isso também depois, tudo bem. Mas já fica para o Jefferson e para o Miguel. E do Rogério Arantes. A posição vencida e isolada do ministro se traduziu em teses jurídicas que serão lembradas como legado ou os votos vencidos tiveram a intenção apenas se contrapor à vontade da maioria portanto, não, não configurariam por isso... É, conectando com o que o Jefferson falou, como um legado mais duradouro. Então, só mais essas duas questões e passo então para o Jefferson.
0: Só, só um comentário antes, Jefferson, aproveitando que o Diego mencionou e as duas perguntas. Na quarta-feira, é justamente essa contraposição que nós vamos tentar fazer no próximo webinar, justamente dos votos vencidos que viraram vencedores, um pouco do que a Damares falou, lembrando do ex-secretário da, da Receita Federal, né o Osit, dizendo o voto do cupim é, e também um pouco já respondendo... Rogério, fica de olho, quarta-feira também a gente vai tentar responder um pouco dessas,
3: dessas questões. Desculpe. Imagina.
4: É, vou tentar falar rápido para a gente poder cobrir o maior número de perguntas possível. É... Diego pergunta sobre a, enfim, levanta uma questão sobre jurisprudência, né? A, a ideia de que o, o Marco Aurélio tem a jurisprudência dele. Eu acho que é, muitas vezes isso é percebido em ambientes assim, jornalismo, ele mesmo, né? A, a história que o ministro conta de si, e tal. Existe um certo, um, uma certa é, relato de que ele faz isso por índole, por uma questão pessoal, por uma escolha, eu tenderia a ver isso como um resultado necessário da maneira como ele organizou o gabinete. Se ele decidiu, por qualquer razão, produzir votos vencidos na quantidade que ele produz, e se ele é, não, não se deixa de ser produtivo por causa disso, ele produz mais ou menos o mesmo nível que os outros, e produzindo votos vencidos a coerência dele tem que ser com o seu próprio voto, não pode ser com a do tribunal. Senão ele não produz esse resultado. Então, talvez até isso ajude como hipótese. Quer dizer, será que não é mais fácil? Será que o Marco Aurélio não descobriu uma maneira de ser mais eficiente que os outros ainda não descobriram? Se eles forem coerentes apenas com seus votos e não com os votos do colegiado, eles produzem mais voto por tempo? É, esse é um risco. né? Se for isso... É, alguém, alguém que, que tenha essa, esse, essa epifania em algum momento vai sacar que essa é uma forma mais racional de produzir decisões e vai migrar para ela. É, então, essa é a, a reflexão que eu faço a partir desse tema. O Diego pergunta, né o preciosismo do, do Marco Aurélio, ele a, a, a certo nível, pode ser um sinal de uma certa preferência pela derrota, né? mais ou menos um dilema do, do masoquista. O gosta de, de uma coisa que é tida, perceptu, percebida pela maioria como uma coisa ruim. É, poderia ser. Teria dificuldade de modelar isso. Poderia ser, mas no limite, é, você já respondeu em outro comentário, outro comentário para o Miguel. Ele gosta de ganhar. Quando importa para ele, ele gosta de ganhar. Então, eu acho difícil. Eu acho que talvez ele possa ter uma indiferença, né, a, a curva preferência dele talvez seja tem um perfil que ele tem a uma série de, de coisas e, e e vote em função dessa dessa indiferença em relação a uma série de casos mas eu acharia difícil modelar assim o que eu acho que talvez a caminho nesse sentido Diego é é, é é o seguinte talvez a gente possa entender o ministro Marco Aurélio como um ministro que encontrou benefícios em divergir de tal ordem que mesmo quando ele não tem razões muito sinceras para isso ele procura essas razões e por preciosismo acaba encontrando quer dizer se é recompensa para ele ser percebido como uma espécie de ombudsman do supremo permanente então ele é, essa essa atividade recompensadora ele revisita essa essa atividade mesmo quando não há não há uma oportunidade clara para isso ele cria mas é isso a depender da 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 de haver uma audiência externa quer dizer ele perder por um por um gosto intrínseco pela derrota eu não consigo ver sentido ele 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 ser derrotado porque ele retira dessa derrota um, um benefício externo talvez talvez ser derrotado seja o, o benefício seja a derrota pode ser mas aí, ainda assim, eu só consigo pensar isso em termos de um agente externo que, a, que assiste ele ele perdendo. Ele perder sem ninguém ver e gostar, aí, aí é, parece um pouco irracional. É, o Emanuel não, a parte, não me lembro mais quem, o Diego, Diego mencionou os apartes, é, que parece ser um ministro que aparteia muito. Talvez, nunca tinha pensado nisso, mas, refletindo, é, precisaria, precisaria olhar os dados e tudo. Mas acho que seria plausível a hipótese. Agora, eu me lembro de outros ministros notáveis por essa característica. Nisso, o Marco Aurélio não é não é um ministro isolado. né O, o ministro Moreira Alves era notável por isso, o ministro Recurva de Pertência Pertence era notável por isso, para citar só dois que conviveram com o Marco Aurélio. É, mas, talvez, recentemente, ele faça essa função. Ministro Gilmar Mendes, hoje em dia, enfim, não sei. Teria que, precisaria mensurar isso de alguma maneira. O Emanuel pergunta sobre os votos convencidos. Emanuel, a professora Fabiana Lucide Oliveira, que também estará num, num dos seminários do Jota dessa série, em função do, do, da aposentadoria do Marco Aurélio, tem um texto em que ela examina os votos, as mudanças de voto, é, em função da deliberação colegiada, que se chama Quando, se, Quando a Corte Se Divide eu acho, é, publicado em 2018, se não me engano, e talvez lá tenha alguma evidência. Eu não sei, não me lembro de cabeça de um volume de, de é, ocasiões em que o ministro Marco Aurélio tenha sido convencido, eu não acho que ele tenha, seja notável por isso, mas, enfim, é, é, também a resposta é a mesma, precisa,
3: precisa ver os dados.
4: É, o Rogério pergunta sobre os votos vencedores, né? Se os, se os votos vencidos viram votos vencedores, viram legado. No volume que ele diverge, é impossível, né? Ele, teria, ele não poderia divergir tanto e vencer tanto. É, seria uma, uma, uma contradição pura e simples. É, ele tem, algum, alguma coisa aparentemente vira legado. É, mas. No grosso ele perde, no atacado ele, ele perde e só, e não vira nada, ele vira registro nos acordos. É... E o Rogério ainda sugere uma hipótese, que é a hipótese dele ter sido, ter tido uma espécie de mal de origem, né? ter, ter pegado a pecha de primo do presidente, que o indicou muito cedo, e isso po possa ter contribuído para que ele tenha perseguido. Pode ser uma, uma hipótese que eu... Que eu investiria investindo na hipótese do Rogério eu chegaria talvez a seguinte formulação talvez ele nunca tenha encontrado a ocasião de formar nenhum tipo de maioria e não tenha sobrado outra alternativa para ele a não ser perder sozinho essa é uma possibilidade mas também precisaria pensar um desenho de pesquisa que permitisse testar essa hipótese né? é, enfim tentei ser breve mas acho que não consegui
1: não, foi. Valeu, Jefferson. Obrigado. Vou passar para o Miguel.
5: Legal. Eu queria é, começar respondendo as perguntas retomando a primeira que o Diego fez aqui para Damares na sequência da resposta que a Damares deu. Quer dizer, é possível ser fiel a quem? É possível ser fiel a si? A correção que se entende adequada trabalhando em plenário? Eu vou dizer, olha, eu acho que, em primeiro lugar... É, a pergunta é importante pelo que falta no Supremo hoje, trabalho colegiado e deliberação. E eu diria, essa é uma boa lição do ministro Marco Aurélio, porque é possível ser fiel a si, a si mas essa fidelidade, e aí ele falta, aí ele erra, também pode e deve ser exercida em colegiado e no espaço do plenário. O problema é quando essa fidelidade a si rompe a natureza colegiada do tribunal. E aí, de novo, sob a roupagem de estar aberto ou colegiado, na verdade, ele apenas colegiadamente se abre a si próprio. E aí o compromisso é com ele, não é com o colegiado. É, e o que me faz apostar nessa impressão é essa postura, que ele tem de ser recalcitrante, mas não recalcitrante por ser fiel a si. Ser recalcitrante e atuar contra o plenário. A fidelidade, então, aqui, e essa é uma pergunta relevante por isso, Encontra um limite no trabalho colegiado. Encontra um limite no plenário do Supremo. A possibilidade de se manter fiel a si, aquela consciência que se tem ou aquela consciência que se tem sobre o direito à ciência que é correta é ressaltar, então, o que se entende como erro do tribunal. Apontar esse erro. Mostrar a correção possível, mas não esvaziar o colegiado. Não minar a autoridade do plenário e decidir contra ele quando o um entendimento já está assentado. Se não muda quando perde, onde tem espaço, então, para se respeitar o que o colegiado já decidiu? É, deveria ter algum peso precedente ou que peso se pode dar à posição vencida? O peso de apontamento do suposto erro do plenário, a possibilidade de correção desse erro do plenário. Isso é se manter fiel a si, respeitando a autoridade do plenário. Sobre a chave de leitura, ou as duas chaves de leitura que o Diego é, chama a atenção, quer dizer, um ministro muito afinado com a derrota, com o voto vencido, sem melindre de se manter vencido, mas também um ministro que quer ganhar. Um ministro que, por vezes, tenta ganhar. É, e aqui na esteira da resposta quantitativa que o Jefferson mostra. Veja, os casos que eu escolhi para tratar ou que ilustram bem, acho que são casos qualitativos de boa ilustração da atuação geral do ministro Marco Aurélio, mostram o casos em que ele começa vencido ou sozinho se torna vencido e depois se torna vencedor. Veja, exceto o caso da DTF 402, em que ele ficou parcialmente vencido, linha de substituição do presidente da República, são casos que ele ganhou a despeito da sua atuação superindividualista. E aí, como a gente pode ver essas duas chaves? né, Um ministro que faz o que quer e quando quer, mas que também quer vencer, e um ministro que não tem objetivo de vencer, como se viu no Mensalão. Eu vejo essas duas chaves que o Diego nos aponta, para ficarmos aqui no quadrante de uma porta, talvez por um olho mágico, elas destravam duas aberturas diferentes uma atuação quase randômica e uma atuação sabidamente perdedora. Mas as duas nos mostram também a possibilidade de estar aberto ao julgamento, de lutar por uma compreensão quando se tem convicção da correção do argumento e uma atuação de ciência e rigor jurídico, de fidelidade à Constituição. Isso tem relevância no espaço deliberativo, o que deveria ser deliberativo, é? a influência deliberativa do ministro Marco Aurélio aqui. Se ressalta até mesmo nas picardias, para usar uma expressão dele, das quais ele vive lançando mão nos vários apartes que ele faz, como chamou a atenção o Diego. Mas Marco Aurélio interfere na deliberação. Ele dá trabalho para os colegas. Ele dá trabalho no plenário, ele dá trabalho na turma. Mas veja, isso também é algo positivo. Porque, em geral, não sempre, mas em geral, desafia o colega desafia o seu par a apresentar um melhor argumento, a corrigir o fundamento ou melhorar a sua postura. Nos últimos tempos, a gente viu ele corrigindo a postura do ministro é, Alexandre Moraes, do ministro Luiz Fux. Quando o ministro Barroso entrou, no caso do Mensalão, do ministro Barroso, ainda que sob a forma de picardia muitas vezes. Picardia essa, não dá para passar pano, tem um limite. Ora, até ser uma provocação, mas desde que seja para permitir um refinamento do argumento, da posição que está sendo apontada. Senão, você corrói o trabalho em colegiado, você inibe a deliberação, a possibilidade de um ministro se corrigir e ser convencido. Para falar de um caso em que o ministro Marco Aurélio foi convencido, é, é difícil pensar em algum. Caso, se lembrar de algum caso. Quando a pergunta foi feita aqui no YouTube, eu mesmo, na hora, não me recordei. Mas depois veio o caso do Fundo Rural, a da modulação de efeitos para a nova jurisprudência. Aliás, é, o professor Roberto Daledoni Machado Filho, assessor do Supremo Tribunal Federal, tem um trabalho em andamento sobre isso. Mas esse é um caso em que o ministro Marco Aurélio mudou de entendimento. Ele foi convencido, ele sempre foi contra a modulação, mas passou a admiti-la para recurso extraordinário. Acho que esse é um bom caso aí, é, como eu falei, vem do Sr. Roberto Daledoni. Mas mostra essa possibilidade e fecha a, a resposta da primeira pergunta com a última da Picardia. Quer dizer, em que medida e como é possível ser fiel, mesmo sendo vencido, num plenário e num trabalho colegiado, quando um ministro também aparteia muito, interrompe, provoca muito? seus pares. eu acho que essa, esse é o caminho de uma boa análise, ou pelo menos passa por aí
0: Diego, me permite uma intervenção brevíssima, até para por conta do que o Miguel falou e também lembrando de alguns outros casos, também do que o Jefferson e Damares mencionou. primeiro acho que a gente acertou na composição aqui, acho que ficou inclusive uma, uma boa combinação mas vejo, Miguel, inclusive uma pequena contradição do ministro Marco Aurélio e talvez a gente, todos eles têm muitas contradições, mas uma dele é, ele sempre diz que o, o relator passou a ser, desrespeit, não desrespeitado, mas passou a ver sempre 11 relatores para cada processo. A gente já ouviu dizendo isso, né? de que a, deveria haver uma deferência maior ao relator. Mas me parece uma contradição quando ele não tem a deferência pela jurisprudência do colegiado. Então, se existe uma demanda dele por maior deferência ao relator, como era da moda antiga, como diz a Damares, né? o último ministro da década de 90, todos agora só a partir de 2000, 2002, o ministro Gilmar Mendes, naquela época em que os ministros iam para o plenário sem nem saber o que ia ser julgado, né porque os processos eram chamados ali no susto, o relator lia o voto e os ministros votavam de improviso. Marco Aurélio se mantém assim. né Você falou, Miguel, que o ministro Marco Aurélio dá trabalho para os ministros, porque provoca, e tal dá trabalho também para os assessores. né Você sabe bem que foi assessor, que às vezes, você fazendo a minuta de um voto, fazendo algum relatório, sabe que tem determinados pontos que só o Marco Aurélio vai ver. Só ele vai ver. E é impressionante como ele lê o processo de cabo a rabo. Ele sabe o que está na página. Eu lembro de casos, ele falando de Picardinho, inclusive, com o ministro. Deixou o ministro votar por horas e depois falou ministro, mas na página 27 tem um problema do seu voto. E aí o ministro retirou o processo de pauta porque não lembrava nem mais o que estava na página 27. Agora, eu lembro de um caso, só para terminar, Diego, não me, não me arrastar demais, eu teria mais algumas coisas para comentar do Jefferson, mas infelizmente não vai dar tempo. A gente, é tanto voto vencido, é tanta liminar, que a gente se esquece de uma de 1993, que ele deu uma liminar suspendendo a revisão constitucional. Liminar monocrática, a pedido de deputados que não estavam convencidos da, do acerto da revisão constitucional. E o ministro Marco Aurélio deu uma liminar monocrática, imagine, sobre a revisão constitucional. E aí o Supremo se reuniu e, em 48 horas, derrubou a liminar. Então, imagine. E aí a revista Veja fez uma matéria, é, assim, o ministro Marco Aurélio, acho que tem muitas metáforas, né? E aí a, a Veja falou, os caprichos da biruta. É, mas é, esse caso chamou muito a atenção e talvez tenha sido um dos primeiros em que o ministro Marco Aurélio chamou a atenção por isso, mereceu capa da veja, etc. e tal, né? no, no, naqueles tempos áureos da, da revista, inclusive, né? com muita vendagem, muita tiragem, e os ministros se dizendo estarrecidos pela liminar dele. Ele tinha sido indicado quatro anos antes, né? Quatro anos, não? Dois anos antes, né? O ministro Marco Aurélio é de 1991, 1990, 28 de maio de 1990. É, então, três anos depois da sua indicação, ele dava essa liminar suspendendo revisão constitucional e causava uma balbúrdia no Supremo. Agora, a gente vai ter também a oportunidade, Jefferson, na, na outra segunda-feira, no, no terceiro webinar da série, de discutir exatamente a face pública do ministro Marco Aurélio, para ir discutir exatamente o que você mencionou e a gente vai dialogar muito com o que você falou que é saber se é algo estratégico, se é algo olhando para fora do tribunal, se é algo olhando para dentro do tribunal. E, de fato, é uma pergunta super relevante e que a gente não sabe exatamente a resposta. Talvez sejam todas elas, talvez seja um argumento para cada para cada momento. E eu lembro, só para terminar mesmo, no último Sem Precedentes que a gente gravou, eu comentava que uma vez o ministro Marco Aurélio, quando chegava na sessão do Mensalão, ele descia, em qualquer sessão, na verdade, ele chega chegar presencial, né? Chegava às duas horas da tarde, entrava no plenário, fazia questão de dizer que era o único que chegava às duas horas da tarde, e de fato era, e aí ia conversar com os advogados. eu tinha acabado, no dia anterior, de haver uma votação e que tinha sido um resultado de 10 a 1. É, e aí eu, ele desceu para conversar com os advogados, eu estava ali perto e ouvi o ministro Marco Aurélio dizendo: Votei vencido, porque também é preciso que a parte vencida saiba que alguém, alguém a ouviu. Foi a primeira vez que eu ouvi falar tão desabridamente de o um porquê de um voto vencido. Mas é claro que não é sempre isso. Mas é, esse fato eu lembrei porque me chamou atenção, eu também tinha as mesmas dúvidas, né? Por que tanto voto vencido? E num dos casos ele falou isso. Porque a parte vencida tem que saber que alguém a escutou. Mas é isso, Diego. Passo para você, para você encerrar.
1: Muito obrigado. Acho que isso foi assim uma, uma abertura de luxo incrível para o nosso evento né? 3, falas ótimas e, e agradeço, sobretudo, para além da, da qualidade é, esperada dos do expositores e da expositora, o fato de que claramente atenderam né, demais o nosso convite de pensar um problema específico, né, pensar é, é, a trajetória, a influência, o impacto do ministro Marco Aurélio a partir dessas três perspectivas, né, no, no Supremo, no colegiado, então,
0: é, muito, muitíssimo obrigado. No próximo episódio, Marco Aurélio e a sua fama de voto vencido. Ele merece mesmo essa fama?